0: El cosmos, pese a todo el caos que pueda aparentar ser, responde a un orden que lo mantiene con vida y fomenta su evolución. La naturaleza, como escenario inmediato del ser humano, responde a una falsa aleatoriedad guiada por unas leyes que indudablemente están ahí. El cervatillo sabe dónde tiene que mamar desde el segundo uno de su nacimiento. La polinización de las abejas y su modo de vida coincide con la época del año predilecta para las plantas. Todo sigue un orden, un extraño equilibrio que parece que se va a derrumbar en cualquier momento y que sin embargo ha estado allí desde un principio. Bienvenidos. La calle Libreros, de no más de 4 metros de ancho, entre edificios antiguos de no más de 5 alturas, se abría al llegar a la fachada de la Universidad, a una plaza conocida como el Patio de Escuelas. La fachada, que formaba parte de la propia calle, era la entrada al edificio de escuelas mayores de la Universidad de Salamanca. Actualmente, dicha fachada, de un claro estilo plateresco, era uno de los puntos turísticos más característicos de la ciudad siendo la plazoleta a la que hacía frente, el patio de escuelas mayores, un lugar muy transitado a lo largo del día. Por la noche, sin embargo, a excepción de unos pocos viandantes, esa calle quedaba poco transcurrida. El ambiente de las luces anaranjadas de las farolas iluminando la piedra arenisca de las casas dejaba una imagen llena de sombras digna de películas de misterio como El Tercer Hombre. En el centro de la plaza se erguía iluminada la estatua de Fray Luis de León, enfrentando a las dos enormes puertas de la fachada. Ese monje con su túnica estaba situado encima de un enorme pedestal blanco, mirando hacia todo aquel que se pusiera a su lado. David levantó la cabeza para mirar de nuevo a la rana encima de la calavera que le daba el nombre coloquial de la fachada de la rana. Los salmantinos, habiendo normalizado todas las maravillas que día a día les rodeaban, Estaban cansados de todo aquello, pero buscar aquel alimanillo de piedra, entre todos los ornamentos de aquella fachada, se había convertido en uno de los motivos por el que aquella plaza estaba normalmente repleta de turistas mirando hacia arriba y señalando. David se fijó en la deformación rocosa que había encima de la calavera. No se le parecía lo más mínimo a una rana, y no recordaba un tiempo en que sí. Miró a su alrededor, pero no encontró a su tía por ningún lado. ...parecía que con las prisas había llegado algo pronto... ...por lo que dio una vuelta por esa plaza... ...de un tamaño más bien pequeño... ...pero que destacaba al salir de la calle estrecha. El silencio le rodeaba... ...la piedra dorada de Villamayor era la protagonista allá donde mirara... ...y la luz atenuada, proveniente solo de los focos de la fachada... ...y la estatua de Fray Luis de León... ...generaban en David la sensación de hogar que había tenido de niño. El frío seco que en esos momentos sentía... Y el dolor de orejas debido a este solo acrecentaban dicha sensación. Buscó en su bolsillo el paquete de tabaco que se había parado a comprar a mitad de camino y se puso un pit en la boca. Lo encendió y aspiró profundo, disfrutando de ese momento de tranquilidad. Soltó el humo relajadamente. Esa mierda te va a acabar matando, le dijo a alguien a sus espaldas, abriendo los ojos en el acto. Desde el primer segundo supo que no era Irene. Metió la mano automáticamente en el bolsillo. El tacto del cuchillo a través del trapo en que lo había envuelto le tranquilizó. «¿Y eres tú el más indicado para decirme eso?» Dijo con el tono más desagradable que pudo mientras se daba la vuelta para enfrentarse a la persona que había estado buscando el día anterior. «Estuve en tu casa ayer, ¿sabías?» Jaime soltó una risa nerviosa sintiendo con la cabeza. ...seguía teniendo la misma ropa que el día del entierro. Algo nos dijeron sí. También sé que tuviste un encontronazo con alguien allí. Me alegro de saber que no te pasó nada. David se dio cuenta de que Jaime era incapaz de dirigirle la mirada. ¿Acaso estaba colocado en esos momentos? Se había jurado a sí mismo que le echaría en cara todo en cuanto se encontrara con él. Pero en ese momento y dado todo lo sucedido en las últimas horas... Simplemente no supo qué hacer. Estaba demasiado cansado. «¿Me das uno?», le dijo señalando el cigarro. La mano le temblaba por el mono. David le lanzó la cajetilla y el mechero. Se puso a su lado, los dos de cara a la fachada tranquilamente fumando bajo la atenta mirada de Fray Luis de León. Esa noche fría de invierno, en silencio, simplemente viendo el momento, parecía que ninguno se atrevía a decir nada. ¿Eres tú el que me ha mandado el mensaje? Jaime se limitó a sentir mientras le daba una calada de cigarro. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué te refieres? David no supo responderle. El simple hecho de decir en voz alta que esa realidad no era su realidad le hacía parecer que había perdido completamente la chaveta. O sea, que lo sabes... Esa afirmación repentina le hizo girarse a Jaime, Este seguía sin embargo, disfrutando del frente del edificio de escuelas mayores. Una sonrisa amarilla se mostraba en su cara asimétrica de tantos años con la adicción. —¿Quién te lo ha dicho? —David no respondió. Jaime tiró la colilla al suelo apagándola con el pie. —Sígueme —se limitó a decirle. Caminó hacia uno de los dos portones no girándose para ver si le hacía caso. Sentimos mucho lo ocurrido con Iván. Debimos estar más tanto de él. ¡Le asesinaron! Las palabras le salieron con tristeza y rabia. Echaba de menos a su amigo y con lo ocurrido aún no había tenido tiempo de llorarle. Viendo a Jaime a su lado, ya no sentía ningún odio hacia él. Era cierto que había tenido parte de la culpa de que sus amigos hubieran echado sus vidas a perder pero teniéndole cerca, completamente consumido por aquello que vendía, no podía sentir más que pena. Lo sabemos, por eso estamos aquí, pero no quita que pudimos hacer más por él en su momento. Te ves como la mierda, por cierto. David no podía llevarle la contraria en esa afirmación. Las ojeras de dormir mal, la ropa usada de más, la barba desaliñada al igual que los pelos... Hasta la gabardina necesitaba un lavado. ¿Cómo que lo sabes? ¿Sabes de las personas con el anillo tatuado? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué me has traído aquí? Jaime se acercó a uno de los portones y llamó con el nudillo. No tardó en oírse la respuesta de unas llaves que les abrían. Ante ellos se encontraba un hombre de unos 60 años con un manojo de llaves en la mano. Su aspecto era el clásico de los profesores de universidad, pantalones chinos, camisa de cuadros, a medio afeitar, en general la típica indumentaria elegante y dejada de un hombre que desprecia lo que hace o, por el contrario, ama despreciar al resto. Jaime tiró del cuello de su chándal, dejando a la vista la clavícula. El tatuaje de la calavera de cuervo tan característico suyo quedó iluminado con la luz de los focos reflejada en la fachada. David no le reconocía sin él. Se lo debía hacer tiempo antes de que se hubieran conocido, cuando sus vidas aún tenían alguna esperanza y ellos no eran más que niños con sueños en la cartera. «Hacía mucho que no pasabas por aquí», dijo el hombre dejándoles paso al interior. El acceso daba, tras un pequeño espacio de entrada, directamente al claustro del edificio de escuelas mayores. Estaba gobernado en el centro por una enorme secuoya centenaria que superaba en altura a dicho claustro. Regalo de Federico de Onís, en 1870, dijo Jaime viendo que David se había quedado mirando el árbol centenario. Ahora me vas a dar una clase de historia, dijo David en un tono despectivo. Precisamente vamos a hacer eso, sí. ¿Sabías que aquí nuestro colega Fede... ¿Era hijo del bibliotecario y encargado del archivo de la Universidad de Salamanca? Siguieron andando hacia el otro lado del claustro, donde se situaban las enormes escaleras de piedra que se dirigían al segundo piso. David no podía dejar de mirar el árbol del centro. El hombre que les había abierto se mantenía en silencio, siguiéndoles unos pasos por detrás. Delante estaba Jaime, con la manga derecha del chándal subida hasta el codo, mostrando todos los pinchazos del antebrazo completamente esquelético. No paraba de rascarse, dándole una sensación de nerviosismo que no encajaba en su comportamiento. «Si miras a tu izquierda, podrás ver la Capilla de San Jerónimo, construida por Simón Gavilán Tomé entre 1761 y 1767. Gran arquitecto, peor persona», dijo poniéndose una mano en el pecho y haciendo una pequeña reverencia. «Que, por cierto, también trabajó en la Catedral Nueva». Al otro lado está el Paninfo, también llamado Salón de Actos de la Universidad. Paraninfo... nos gusta esa palabra. Jaime parecía estar disfrutando de la situación. ¿Habías estado aquí ahí de noche? David negó con la cabeza. ¿Cómo era posible que les hubieran dejado pasar así, sin más, abriéndoles completamente las puertas? Ese lugar pertenecía a la universidad. Y no solo estaba cerrado por las noches, sino que normalmente había que pagar para entrar durante el día. Se fijó en Jaime para asegurarse de, de que aquella persona era la misma que había conocido años atrás. Habían pasado cuatro años desde la última vez que habían hablado. Al acercarse a las escaleras, David se quedó petrificado. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Metió inmediatamente la mano en el bolsillo agarrando la empuñadura del cuchillo de cocina. —¿Qué ocurre? —preguntó Jaime dándose la vuelta en cuanto se dio cuenta de que David había parado en seco. Miró hacia donde él estaba y sonrió. —Imagino que sabrás qué son, siendo de aquí. Ante ellos, cubriendo las paredes de piedra arenisca, se encontraban numerosas pintadas, todas ellas parecidas y, a su vez, ninguna igual que el resto. Estaban pintadas de un color rojo sangre, compuestas todas por las mismas letras. Vítor. son los vítores, los tatuajes de Salamanca, Continuó hablando Jaime viendo que David no contestaba. Los edificios históricos de la universidad están repletos de ellos, cada uno representa un logro que ha conseguido una persona a lo largo de su vida y que queda inmortalizado entre estas piedras, una huella dejada para la posteridad de sus habitantes más destacados. Debajo de cada uno está la fecha de cuando se había pintado. Aparte de eso, no guardan ninguna información. Entre todos los vítores había uno que le hubiera pasado desapercibido al David de la semana pasada, pero que ahora, sin embargo, no podía dejar de mirar. Las pulsaciones le habían aumentado. El sudor había vuelto pese al frío de la noche. Entre todos los vítores había uno con dos letras de más colocadas de una forma que David conocía muy bien. La U y la S, ambas en continuidad. ¿Sabías que la cruz gamada provino inicialmente de los Vedas? Las escrituras sagradas del hinduismo que no tenían nada que ver con lo mencionado en mi lucha de Hitler. Los nazis cogieron algo que podía haber sido hermoso, que se utilizó previamente en varias religiones y lo transformaron en un arte prohibido, la vergüenza de la humanidad. —¿Qué me quieres decir con eso? —apretaba el cuchillo con fuerza a la espera de cualquier ataque inmediato. —Ese Vítor que estás mirando puede ser uno de los más importantes que pueda tener esta ciudad. Vítor a la amada Ubi Sunt, un Vítor a la igualdad de todos los hombres, a su mortalidad que hace que la vida tenga sentido confundas un símbolo hermoso con unos ideales peligrosos y perversos. Ellos se apropiaron de él sin permiso de su dueña. Culpa a aquellos que la difaman, usándolo. Y no temas aquello que no debe ser temido. ¿Estás diciendo que esto no tiene nada que ver con aquellos que mataron a Iván? Estoy diciendo que este Vítor es tan antiguo que nadie sabe su fecha exacta el único Víctor sin fecha escrita bajo él, y que los estudios de su tinta lo datan de antes de haberse construido siquiera este lugar. Si fuera eso cierto, ¿cómo es que no es tan conocido como debiera? Lo conocen aquellos que deben. Para el resto no es noticia. Dicho esto, se dio media vuelta y empezó a subir los escalones. ¿Continuamos con la visita? ¿Qué sabes de esa secta? No nos corresponde a nosotros decírtelo. Esa información ya te llegará a su debido tiempo, supongo, pero no es a lo que venimos. Como ya te he dicho, venimos a una lección de historia. El hombre que les había abierto les estaba esperando en la planta de arriba, justo enfrente de la puerta de la biblioteca de la universidad. Espera un segundo. ¿Vamos a entrar en el fondo antiguo? Aquí se encuentran libros de hasta 800 años de antigüedad. Libros que nunca podrán ver la luz debido a sus condiciones. Solo personas muy selectas han tenido trato con dichos volúmenes, así que te ruego que tengas cuidado. No toques nada y haz lo que se te pida. El hombre le extendió unos guantes de terciopelo para que se los pusieran. Jaime cogió a su vez unos cordones con pesos en los extremos. Los libros que vamos a ver son muy delicados, le explicó. Muchos de ellos no se pueden abrir por completo y tienen las hojas a punto de convertirse en polvo. Cuanto menos las manipulemos mejor. Estos cordones son para sostener las páginas y evitar que las sujetemos con la mano mientras están abiertos. El hombre les abrió la biblioteca. Era una sala rectangular con librerías en sus cuatro lados. Llegaban desde el suelo a unas bóvedas de crucería guarnecidas en un color amarillento. Allá donde mirara, veía las paredes repletas de volúmenes. No había ni un solo ejemplar que pareciera ser de este siglo. Justo en la unión entre las librerías y las bóvedas se situaban varias ventanas por donde entraba una tenue luz de las farolas del exterior. En el centro de la sala se encontraban varias mesas y atriles de madera todos ellos rodeados por sillas antiguas con reposabrazos, dejando unos pasillos entre estas y los atriles, de manera que todo aquel que tuviera trato con los volúmenes, tuviera que hacerlo de pie. El ambiente era cerrado, pero no se hacía claustrofóbico. La sensación era de estar respirando un aire seco con el típico olor a libro antiguo. No había iluminación eléctrica de ningún tipo, por lo que entraron prácticamente a oscuras, sirviéndose de la poca luz que entraba por las ventanas. El hombre que les había estado acompañando se adelantó escogiendo varios volúmenes de distintos estantes. El tratamiento era de sumo cuidado, como si portara entre sus manos un elemento que se pudiera romper con solo mirarlo. Escogió con cuidado para evitar tener contacto innecesario con otros ejemplares. Se acercaba a una librería, se quedaba un rato mirándola, cogía un libro y lo llevaba lentamente a uno de los atriles posándolo completamente cerrado. Posteriormente, se daba media vuelta y repetía el mismo proceso hasta haberlo hecho varias veces, uno por uno, con lentitud y tocando lo menos posible los volúmenes. David y Jaime esperaron en silencio en la puerta. Por un momento David se olvidó de su situación, disfrutando de encontrarse en aquel lugar. Siempre había querido entrar, pero actualmente era imposible por motivos lógicos. Miró al personaje que tenía a su lado con sus pintas de drogadicto, tembleques incluido. Se preguntó quién era realmente aquella persona. Estaba claro que sabía de todo aquel mundo tan nuevo para él. Sería también un no nacido. El hombre que les había abierto y les había llevado hasta allí, le había tratado en todo momento con un gran respeto, llegando a parecer completamente absurda la situación. Pese a todo, allí estaban ellos, en una sala a la que muy pocos tenían acceso. Una vez hubo acabado de preparar todo, el hombre les hizo una señal para que se acercaran. Jaime fue primero. Se movía como si estuviera habituado a aquella situación. El hombre se dirigió directamente a él. Avísenme cuando hayan acabado. Dicho esto, y para sorpresa de David, salió por la puerta dejándoles completamente solos. Jaime caminó lentamente dando una vuelta por la sala. Su voz, pese a ser prácticamente un susurro, resonaba pudiéndole entender perfectamente. Pese a estar creándose continuamente nuevos universos, extrañamente esta sala siempre es la misma. Mismos libros, mismas historias y conocimientos. David estaba de pie completamente quieto, siguiendo a su compañero con la mirada. No tenemos la más mínima idea de cuánto es lo que sabes, pero si sí sabemos que eres consciente de que esta ciudad no es la tuya pese a serlo. No tenemos mucho tiempo para mostrarte todo, pero haremos cuanto podamos. Llegado mañana, tendrás que haber cruzado de nuevo a tu lugar de origen. Se fue acercando al primer atril ocupado por un tomo grande. Le hizo una señal para que se acercara. Ahora dinos. Le miró por primera vez directamente a los ojos, mostrando una seriedad y una consistencia nada común en él. A David no le sorprendió ver que los tenía rojos. ¿Qué sabes realmente de la escalera de Penrose? Hola, somos Clara y Fernando, creadores de esta aventura semanal. Nos alegra que hayáis llegado hasta aquí. Si os ha gustado, podéis dejarnos el like o suscribiros. También podéis escucharnos en iVoox e y leer los últimos capítulos hasta la fecha en ubisundpodcast.blogspot.com. Gracias y bienvenidos a Ubisund Podcast.